0: Hello? Hello? <coughs> Podcast Network Asia Lisi wangi Seliramu tuh makin sirno Pencetangi kanungkuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Anna di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor di Instagram Anna Olive serta Google Form. Yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 109. Oke, okay. di episode ini... Episode, episode 109. 109 itu angka apa ya? Nggak ada. Angka apa ya? <laughs> Hah, Gimana kabar kalian? Ya, aku harap kalian baik-baik saja ya. Uh, semoga sehat selalu. Semoga... Dijauhkan dari virus covid-19 ini Semoga buat teman-teman yang sekarang lagi positif bi- uh, Cepat sembuh ya Semoga bisa uh, melakukan aktivitas seperti semula Dan berkumpul bersama keluarga Karena ya banyak banget nih uh, Kasus orang meninggal di sekitar rumah aku karena covid-19 nih Semoga virus ini cepat berakhir ya Oke langsung aja ya kita baca-bacakan ceritanya ya Buat kalian semua dengerin ini cerita Sambil meratapi nasib karena lagi PPKM <laughs> Oke okay. Cerita pertama datang dari email Langsung aja kita bacakan Jadi ini datang dari Aditya Permisi Kak Ana Aku pengen cerita kejadian minggu lalu 28 Juni 2021 Aku dan delapan temanku penasaran tentang kebenaran urban legend Di pemakaman yang ada di desa tempat kami tinggal Jadi masyarakat desa percaya Jika ada gadis yang hari lahir dan meninggalnya sama Maka di malam hari setelah ia dimakamkan Akan ada penyambutan yang meriah oleh penghuni makam kebetulan di tanggal 28 itu ada yang meninggal anak SMP kelas 3 perempuan hari lahir dan meninggalnya sama yaitu hari Senin pagi prosesi pemakamannya selesai hari itu juga sebelum asar udah beres menjelang maghrib ada notif pesan di grup WA Salah satu temanku ngajakin buat uji nyali sekalian buktiin urban legend itu. Karena kurasa bakalan seru, aku ikut dan akhirnya jam 9 malam kami kumpul di masjid sesuai yang dijanjikan. <tuh> Untuk makamnya sendiri ada di belakang masjid. Dibatasi pagar beton setinggi 1 meter setengah. Setelah semuanya kumpul, kami mulai berjalan ke gerbang makam tersebut. Akhirnya, kami memutuskan untuk duduk di sekitar gerbang. Kami menunggu sampai jam 11 lebih dan tidak menemukan bahkan merasakan adanya aktivitas parti penyambutan penghuni baru. Entah karena hanya mitos atau karena kami terlalu banyak sehingga kami tidak takut walaupun berada di kuburan. Jadi kami tidak merasakan adanya jin di makam itu. Sampai pada akhirnya turun hujan deras dan kami pun pulang ke rumah masing-masing. <tuh> Sampai di rumah, aku langsung membersihkan diri agar tidak membawa masuk tanah kuburan ke dalam rumah. Tentu aku ganti pakaian. Selain karena dari makam, pakaianku juga basah karena hujan. Masuk ke kamar, aku meletakkan hp dan mencoba untuk langsung tidur. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku tidur. Yang ku ingat, tiba-tiba aku sadar dan berada di tempat yang gelap namun masih ada sedikit cahaya yang masuk melalui angin-angin. <tuh> Tempat itu memiliki lantai yang kering, serta aku mencium aroma wipol. Ini jelas, bukan kamarku. Aku tidak pernah tidur dengan lampu yang dimatikan, serta jelas aku tidak berada di atas kasur yang nyaman. Jujur saat itu aku tidak takut, melainkan lebih bingung dan heran. Jadi dengan tenang aku membiasakan diri dengan gelap, meraba sekitar untuk mencari saklar lampu. Aku berhasil menyalakan lampu, melihat tempat di mana diriku. Ini di toilet masjid. Saat itu masih tidak ada yang aneh seperti ada suara-suara atau penampakan. Yang aneh, ya kenapa tiba-tiba aku tidur di toilet masjid? Aku pulang, mandi, ganti baju, dan tidur lagi. Saat itu aku tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi yang ku ingat, saat aku berada di antara kondisi tidur dan tidak tidur, aku mendengar suara, seperti ada yang mengobrol. Tidak dua atau tiga orang. Banyak sekali suaranya. Seperti sedang ada perkumpulan keluarga. Ada suara anak kecil yang berlarian. Ibu-ibu yang bercerita. Pria dewasa yang tertawa lepas. Serta aku juga mendengar adanya suara logam yang dipukul. <tuh> Setelah suara-suara itu... Aku mulai merasa ada angin yang menyentuh leherku, diikuti punggungku yang merasakan dingin seperti di tempat yang basah. Kali ini bukan wipol yang kucium. Jelas ini harus melatih tubuhku berat, lemas, nggak bisa bangun. Mataku terbuka, ada dua pemandangan yang kulihat. Terangnya lampu hias di atasku, dan wajah pria hancur berdarah dengan kuncir putih di kepalanya sangat dekat di sebelah kiri wajahku. Hacim, hal yang paling aku benci ini ya. Aku tidak bisa bergerak sama sekali, benar-benar tidak punya tenaga, tidak dapat berteriak, dan hanya ada ketakutan di dalam hatiku. Aku juga ingat saat itu aku sampai tidak terpikirkan berdoa atau sekedar membaca ayat kursi. Namun ketakutanku itu tidaklah lama, karena aku terbangun mendengar suara alarm HPku yang selalu aktif jam 7 pagi. Aku terbangun dan bersyukur hanya mimpi buruk. <tuh> aku melihat lampu dan plafon putih di kamarku. Namun ketenanganku itu juga tidaklah lama, karena baju, bajuku basah, berlumpur, dan gulingku berupa sebuah nisan milik sesepuh desa. Lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan kematiannya. Saat ini, tepatnya aku, eh tepatnya, saat aku mengetik cerita pengalamanku, aku terbaring di kamar. di kasurku yang nyaman namun aku tidak betah dengan kenyamanan kasurku karena sudah seminggu semenjak aku terbangun oleh alarm aku tidak dapat berdiri dan harus menghabiskan seminggu bahkan beberapa hari ke depan hanya di kasurku kata dokter yang dipanggil orang tuaku, aku tidak sakit sedangkan kata pak ustad Aku tidak dapat bangun karena penyebab Jin dan dipicu karena kesalahanku. Saat ditanya Pak Ustadz apa yang mungkin berkaitan dengan hal ini, satu-satunya kesalahanku ialah karena begonya aku pipis di kuburan. Malam itu sebelum hujan aku ada pipis di dalam area makam. Tepatnya aku menyiram debu di pag- di pagar tembok makam. Jadi malam itu aku tiga kali dipindahkan. Pertama dipindahkan ke toilet masjid, kemudian dipindahkan ke makam dan entah kapan aku dipindahkan kembali ke kamarku. Karena saat di makam langit masih gelap. <tuh> Oke, okay, thank you. ceritanya buat adit di keren banget ceritanya aku nggak tahu ya ini ini real atau mungkin uh, fiktif aku gak ngerti ya tapi ini keren banget ya itulah kenapa alasanku dulu waktu aku explore di tempat terbengkalai itu aku tuh nggak mau explore di makam berkali-kali temen aku tuh ngajak explore di makam apalagi di makam dulu itu kita pernah mau explore di Makam Mr. X Yang biasanya itu Yang ada di Sidoarjo Ada di Sidoarjo Jadi itu makamnya khusus untuk makam uh, Yang tidak dikenal Kayak gitu Jadi khusus dimakamkan di daerah situ Termasuk Makamnya teroris Yang waktu itu ngebom Di area Surabaya Gereja di Surabaya yang dulu pernah ada kasusnya Gak salah tahun 2018 deh itu nah itu aku nggak mau uh, eksplor di sana karena ya itu tadi menghormati atau menghargai uh, warga-warga wih, warga-warga makhluk halus yang ada di sana karena menurutku tuh makam itu adalah ibaratnya rumah orang termasuk rumah masa depan kita jadi ya menghormatilah nggak enak gitu loh kalau kita eksplor di sana mending kita eksplornya di rumah terbengkalai atau di gedung atau apa jangan di makam kayak gitu nah ini juga ya aku percaya nih kalau misalnya kita pip entah itu pipi sembarangan tak itu berkata kotor di di lokasi yang terbilang angker atau mungkin keramat atau gimana ya pasti kita bakal jin seperti si adit ini ya dia sampai tiga kali diganggu dengan cara uh, dia dipindahkan tidurnya sampai dipindahkan di makam dan katanya sih sampai sekarang nggak tahu ya sekarang sekarang dia udah normal apa belum ya uh, karena ceritanya kan tanggal 28 Juni itu dia seminggu nggak bisa nggak bisa jalan cuy nggak bisa bangun tidur terus di tempat tidur kalau malam ya jangan sampai deh amit amit tapi gue dulu tuh pernah banget ke makam cuma sekedar ambil tanah kuburan yang masih basah atau ibaratnya tanah kuburan yang baru dimakam maksudnya eh, makam baru gitu loh karena jujur dulu tuh aku excited banget tentang cara bisa ngelihat hantu eh, makhluk makhluk halus gitu ya makhluk astral Dan salah satu metodenya itu aku lihat-lihat di YouTube atau mungkin di Google ya. Salah satu metodenya adalah mengusapkan tanah kuburan yang masih basah atau makam baru di area dari alis ma- eh dari mata sebelah kiri ketemu di tengah gitu loh. Dan itu juga nggak manjur, cuy. kayak nggak ada reaksi apa-apa biasa aja gitu loh sampai sekarang juga aku belum pernah sih dilihat-lihat ya, jangan sampai sih tapi kalau misalnya kayak dikasih suara atau mungkin uh, ngerasain mungkin dia ada di sini pastilah semua orang pasti ngerasain kayak gitu juga karena semua orang itu sebenarnya itu punya Indra keenam bro uh, punya six sense gitu ya cuma ada yang memang sudah diasah Ibaratnya di asa itu memang sudah peka dari lahir. Ada juga yang ya ya biasa aja gitu. Oke gitu deh bangunnya. So buat Adit, jangan diulangin lagi ya. Cepat sembuh. Semoga bisa jalan lagi. Jadiin pengalaman. Dan keren nih ceritanya. Salut banget. Thank you Adit. <tuh> Oke, okay, next ke cerita berikutnya ya. <coughs> Aduh, batuk, sorry ya. Jadi ini cerita berikutnya datang dari Dila Oktari. Oke. Okay. Halo kak Ana, mau cerita horor ini aku. Ini ya, ini nyata ya, bukan rekayasa, apalagi Sandiwara. Aku sekeluarga tinggal di Kaltim. Setelah mama nikah dan punya anak tiga, kami semua pindah ke desa papa. Yang dimana dulunya desa itu pernah dijajah sama Jepang dan Belanda. Dan jadi tempat persembunyian para tentara juga. Awal pindah masih sunyi, belum banyak rumah, dan hutan pun masih sangat lebat. Jadi tiap malam mama itu dengar suara kayak pasukan lagi jalan gitu. Suara sepatu rame-rame dan pas diintip nggak ada siapa-siapa. Kakak saya juga pernah lihat Kunti hamil lewat dari jendela kamar. Paginya si kakak langsung demam tinggi terus kayak orang ketakutan banget. Di desa ini masih kental akan hal-hal mistis kayak penunggu desa. Ada tuan tanah, e, di sini biasanya disebut moro. Kalau ada batu gede itu rumahnya, eh apa nih? Kalau ada batu gede itu rumahnya. Gimana sih? Oh, kalau ada batu gede di rumahnya, jangan dipindah, apalagi dihancurin. Bisa bahaya nantinya. Mereka itu seperti kita juga, ada jahat, ada juga yang baik. Mereka bisa merubah diri jadi apa aja. Paling sering itu jadi ular. Nah, kalau pas ketemu ular, nggak langsung dibunuh. Dibilangin dulu, kamu ular bukan. Kalau bukan, silakan pergi. Tapi kalau kamu nggak pergi, berarti saya bunuh. <tuh> Papaku pernah dapat ular malam-malam di kebun di rumah kebun. Dipukulnya pakai batu, kepala ular sampai pecah. Terus badannya ditindis pakai batu tapi gak mati. Pas dicek lagi udah pergi ularnya. Nah paginya si kakak kena pukul papa sampai kepalanya pecah juga. anjir, serem dong. Jadi kalau kita nggak sengaja nyakitin, apalagi sampai ngebunuh, bisa keluarga kita yang kena gitu juga. Pernah juga nih adik kelasku ikutan pramuka, jadi kemah gitu di dalam hutan. Masih SMP. Pas pulang ke rumah, eh pas pulang kemah, dianya langsung sakit. Dipikirnya mungkin kecapean. Gak lama sakit, langsung meninggal dan meninggalnya itu nggak wajar banget badannya itu kayak ungu semua kayak habis terbakar api gitu dipegang lembek banget mayatnya padahal baru meninggal pas coba cari tahu penyebabnya apa katanya dia yang nyalain api unggun nggak permisi terus kena anaknya kayak gitu Thank you kak Anna, udah dibacain ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kurang serem atau mungkin penulisannya tidak rapi. Oke, okay, thank you. Siapa nih? Dila, Dila Oktari buat ceritanya. Ini bisa dibilang ceritanya si Dila ini lebih kayak urban legend ya atau mungkin ya mitos lah atau segala macem ya. Karena di sini kan ada pantangan-pantangannya tuh kalau misalnya. ketemu ular ditanyain dulu kamu ular bukan kalau bukan silakan pergi tapi kalau kamu nggak pergi berarti saya bunuh lucu kan bu uh, kalau aku jadi si Dila ya jadi papanya Dila ketemu ular ya nggak aku tanyain malah aku dipatok duluan mati duluan dong mau dia ular jadi jadian mau ular dia beneran kan kita nggak tahu Masa mau nanyain eh kamu ular bukan terus ularnya jawab kalau kalau bukan ular buruan pergi tapi kalau kamu nggak pergi aku bunuh loh ya kita yang kebunuh duluan dong dipatok pakai nanya lagi ya kan tapi kalau masalah mitosnya ini <tuh> aku tuh pernah dengar untuk masalah mitos ini cuma Aku lupa di da, di mana ya. Soalnya ini yang cerita temanku. Jadi kalau so misalnya kita nggak sengaja nih ngeluk ngelukaiin hewan jejadian atau mungkin ketemu dengan hewan jejadian yang ada nanti malah berimbas ke keluarganya kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh pernah deh kayaknya temanku cerita. Jadi nggak salah itu ada tetangganya ya waktu kebetulan temanku tuh orang orang Sulawesi ya. Jadi kebetulan ada tetangganya itu lagi habis pulang dari berkebun. Tiba-tiba itu kayak nemu ap, nemu apa gitu loh. Mungkin tikus atau ular atau apa gak tahu. Intinya dia tuh mau ngusir ngusir hewan itu dari kebunnya supaya kebunnya tuh nggak rusak gitu kan. Di Puk, uh, dilemparin lah pakai batu gitu kan dilemparin pakai batu dilemparin pakai batu nggak taunya pas pulang pulang ke rumah si tetangganya tuh kaget karena uh, uh, da, jidat anaknya itu benjol-benjol semua kayak habis dilempar batu beneran kayak katanya sih benjol Benjol gede banget gitu kan, ada sekitar tiga nggak salah di belakang kepala, depan sama satunya itu di samping kanan gitu. Jadinya kayak ibaratnya itu kayak karma ya, kualat gitu. Itu sih kata temanku ya, tapi nggak tahu ya kalau mungkin di kota-kota mungkin nggak ada ya kayak gitu-gituan. Ini hanya berlaku di daerah area pedesaan kayak gitu. Oke okay deh, thank you ceritanya buat Dila. Next, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Oke, okay, cerita terakhir. Datang dari siapa ini? Bismo. Eh, Bismo. Bukan, Gunung Bismo tuh. Dari Nurul Hidayat. Assalamualaikum, Kak Ana. Waalaikumsalam, Wr. Wb. Saya mau cerita horor ketika... Mendaki di Gunung Bismo, Monosobo, Jawa Tengah. Jadi ceritanya, kami berangkat dari Pemalang menggunakan mobil selama perjalanan... Eh, anjay, nggak ada titik komanya. Jadi kami berangkat dari Pemalang menggunakan mobil. Selama perjalanan berangkat dan perjalanan nanjak ke pos 3 atau camp area masih aman-aman saja. Tapi ketika sore menjelang, malam di situ mulai ada kena keanehan. Hujan disertai kabut menghalangi pandangan dan ketika itu saya mengambil air hujan menggunakan terpal yang saya pasang. <tuh> di situ saya merasakan ada yang mengawasi saya dan ternyata... Teman saya juga merasakannya. Saya mencoba mencari, namun tidak ada. Rasa dingin yang menusuk relung jiwa dan raga mulai membaik karena saya dan dua teman saya masak setelah itu ngopi, ngerokok, dan tidur. Nah, di kala tidur, semua teman saya termasuk saya, diganggu penghuni Gunung Bismo. Gunung Bismo anjay, gak ada titiknya. Saya merasakan ada suara aktivitas manusia. Padahal kala itu hanya ada rombongan saya dan nggak ada rombongan yang lainnya. Ternyata teman saya yang dari Indramayu juga sama merasakan juga. Teman saya, Panji, bangun dan yang lainnya masih tidur, termasuk saya. Dia melihat Ibnu, rombongan kami memakai kain putih. Padahal dia menggunakan slim, sleeping bag biru dan dia pun tidur. Gimana sih nih ceritanya, bingung gue. Teman saya, Ibnu, dia merasakan rambut dan kakinya ditarik. oleh seseorang. Padahal posisi semua anggota tubuh rombongan saya tertu- tertutup sleeping bag. Teman saya Madeva dari Indramayu dia merasa ada yang memukul atau menampol dadanya. Padahal semua teman sudah tidur dalam kondisi tertutup oleh sleeping bag dan dia merasakan apa yang ras apa yang saya rasa yaitu ...merasa ada yang mengawasi juga... ...anjir lah, titik komanya. Aduh... ...yaitu merasa ada yang mengawasi juga... ...mendengar aktivitas manusia. Terakhir Iksan... ...dia tidur sebelah saya... ...dan dia melihat... ...sesosok bayangan hitam di pertengahan... ...antara kaki dia... ...dan saya... Dan lantas dia pun langsung tidur kembali dengan posisi yang merasa ketakutan dan gangguan itu semua di tenda. Dan kami pun sadar dari mana gangguan itu berasal. Yaitu dari tenda yang kami sewa. Tenda berwarna kuning. Dan di situ di Gunung Bismo dilarang menggunakan tenda kuning. karena konon ada kerajaan gaib di situ yang totalitas serba kuning katanya oke okay. thank you buat hidayat ceritanya ya Wah nggak ngerti nggak ngerti sebenarnya uh, karena ceritanya ini agak belibet. Belibetnya itu karena nggak ada tanda bacanya cuy nggak ada tanda bacanya jadi aku agak bingung uh, untuk me- mengartikan me- mencerna ceritanya ya Jadi kalau aku bisa simpulkan ya, ini mungkin aku jelaskan. Jadi si Nurul dan rombongan teman-temannya itu sedang melakukan pendakian di Gunung Bisma, Wonosobo Jawa Tengah. Nah pada saat mereka melakukan pendakian dan mendirikan sebuah tenda istirahat, karena hari sudah malam, eh, anggota dari rombongannya ini mendapat gangguan. Nah, yang pertama itu uh, dia mendapat gangguan apa ini tadi? Dia mendapat gangguan kayak merasakan ada aktivitas manusia. Padahal waktu itu cuma ada rombongannya si Hidayat aja. Dan gak ada rombongan lain. Terus habis itu gangguan berikutnya itu... Uh, Dia bangun terus ngeliat semua temen-temennya itu kayak memakai kain putih gitu kan. Padahal eh, mer- teman temennya semua rombongannya itu memakai sleeping bag yang berwarna biru. Gak ada yang warna putih. Terus yang berikutnya ada gangguan juga. Kalau eh, si temennya itu ngeliat ada sosok hitam di pertengahan antara kakinya si Hidayat sama kakinya Isan. Lalu dia pun, si Iksan pun tidur dengan posisi yang merasa ketakutan kayak gitu. Dan usut punya usut, kenapa gangguan, si, eh, gangguan ini terjadi sama si rombongannya Hidayat? Karena tenda yang mereka sewa itu berwarna kuning. Sedangkan kalau ada rombongan yang mau mendaki di Gunung Bismo, itu dilarang memakai yang warna kuning. pokoknya peralatan yang warna kuning karena dipercaya di situ kerajaan gaibnya itu semuanya itu serba kuning gitu. Jadi kayak pantangan gitu ya. Sama aja kayak <coughs> kayak kita ke Parangtritis, Parang, Tritis, Parang Tr- Pantai Selatan. Jadi kita nggak boleh pakai pakai baju warna hijau. Kalau seandainya kita pakai baju warna hijau pasti nanti kita diambil sama penguasa laut selatan dan dijadikan budak di situ akhirnya kita hilang lah pokoknya di situ tuh nah kalau penjelasannya secara ilmiah sih sebenarnya tuh kenapa kita nggak boleh pakai baju warna hijau karena posisinya air di pantai pantai selatan itu ke uh, air pantainya itu hijau gitu kan jadi kalau misalnya kita pakai baju warna hijau dan kita main air di tengah terus tiba-tiba ada ombak gede karena kebany- karena kebany- apa ya karena pantai selatan itu emang ombaknya gede-gede mesti itu pasti kitanya itu nggak ditemukan tergulung ombaknya itu karena baju yang kita pakai dengan warna air tersebut itu sama jadi kita tidak bisa membedakan gitu loh tidak bisa mencari kayak gitu paling ketemunya ya pas kalau udah ngambang aja Kalau secara ilmiahnya sih seperti itu, ya allah walam ya, namanya juga mitos, urban legend. Jadi kita harus menghormat, uh, menghargai lah tentang urban legend di setiap daerah masing-masing kayak gitu. Kayaknya udah deh. So udah oh, tiga cerita yang aku bacain buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor entah itu pengalaman pribadi. Entah itu dari kalian sendiri, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, pakde, bude, kakakmu, adekmu, saudaramu, atau mungkin selingkuhanmu, pelakormu yang sekarang lagi viral ya prabugari sama prabugara. Enjoy. Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror at gmail.com Ataupun di Instagram Podcast Kisah Horor, di Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa klik follow di Instagram Podcast Kisah Horor agar Podcast Kisah Horor bisa swipe up kayak gitu ya. Terus jangan lupa follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru.